1: What et I Nelson de à la ensemble sur les
2: autres de
3: Le 6 décembre 1989 avait lieu à la Polytechnique de Montréal, ce qu'on appellera aujourd'hui, sans se cacher, une tuerie misogyne. Et le thème qui repart, ça, ça vient vraiment beaucoup enlever tout mon momentum. Là-dessus, je disais. Le 6 décembre 1989 avait lieu, ce qu'on appellera aujourd'hui, sans se cacher et sans honte, une tuerie misogyne, euh, qui fut malheureusement une des plus grandes tragédies à toucher, donc, les campus de, 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 de Montréal. Et nous voulions, en ce, en ce matin du 6 décembre, donc, commémorer à notre façon les victimes. Et j'aimerais, si vous me permettez, nommer leurs noms. Geneviève Bergeron. Hélène Colgan. Nathalie Croto. Barbara Daignon, Anne-Marie Édouard. Maude Avernick. Barbara Kulnik Idjadjewicz, Marise Lagagnère, Marise Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud, Annie Turcotte. Et nous aimerions aussi, en leur mémoire, et pour le respect de leur famille, et pour commémorer encore une fois une journée qu'il ne faut jamais oublier. Observez une minute de silence. Ça a été euh, une rentrée en onde euh, sur les chapeaux de roue, comme on dit. Euh, et euh, je suis pas super à l'aise avec le logiciel SAM, on dirait bien pour ce qui est de faire des fade out euh, demandés, non demandés, fade in demandés, non demandés. Mais c'est pas ben, ben grave. Hein. L'important, c'est de c'est d'avoir du plaisir. Ah, et saviez-vous aussi qu'on avait des filtres maintenant sur notre diffusion euh, sur notre diffusion Facebook Et oui, bien sûr. Donc euh, ma belle face qui commémorait avec euh, la neige qui tombait avec des cadeaux et tout. C'était bien drôle. <rire> hey, les filles!
1: Hey! Comment hello. ça va? Ça va!
3: Ça va? Ouais. UPS?
1: Nee. Non. <rire> non. Non, ça va plus. <rire> C'est fini.
3: <rire> mais bon, ça t'a pas tenté, de, 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 dans ce cas-là, de, 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 de te rappeler toutes les belles annonces qui disaient, ah oui, mais là, les postiers de Post Canada seront toujours là, ils vont tout.
1: Ah non, non. mais honnêtement... Euh... Je pense qu'en fait, c'est moi qui n'ai pas de chance quand on m'envoie des colis en décembre. Tu sais, il y a deux ans, ma mère m'avait envoyé un colis. Je ne l'ai jamais reçu. Il a été bloqué à la douane. Elle l'a reçu à la maison. Puis elle avait mis des petits cadeaux à l'intérieur qui avaient tout coulé et le colis était mort. Mmh. Puis là, c'est UPS qui ne me ramène pas ce que j'ai commandé non plus. Tu sais, je pense que je vais juste arrêter d'utiliser la poste en général.
0: <rire> <rire> Maricotte, toi la poste moi, ça va bien, la poste. vais pas trop d'ennuis, là, jusqu'à maintenant. L'utilises-tu? <rire> euh, oui, je l'utilise quand même, euh, de façon modérée, mais euh, ça fonctionne à tout coup, là.
3: Parfait. Euh, si tu me permets, euh, Amélie, il oui. euh, y a eu euh, un petit changement de programme. Et tout pendant que j'appelle notre collaboratrice qui est, qui sera au téléphone, si, si ça te dit, si ça dit d'expliquer le changement, les, en gros, là, donc sans, sans gros détails, pendant ce temps-là, je vais, je vais essayer d'appeler
1: je t'en prie alors chers auditeurs et auditrices euh, on était censé parler d'Oxane Free aujourd'hui le jeu qui a été fait euh, par des étudiants euh, en je ne sais plus s'ils étaient en stage ou pas avec Microsoft, enfin bref. Euh, on va toujours en parler, mais sans doute à une date ultérieure, parce que l'une de nos collaboratrices n'a pas pu être présente à l'heure actuelle, et c'est le sujet de sa thèse, donc elle voudrait vraiment être présente. Donc, hier, on s'est dépêché et autres, puis Marika et moi, on s'est dit, ok, de quoi on va pouvoir parler Qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce qui fait que on pourra faire cette émission, et on a décidé de partir sur les, les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Donc euh, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre, si vous avez déjà lu autre, on va principalement je pense parler de la série Netflix, et un petit peu du film avec Jim Carrey, et puis sans doute parler un peu de la différence entre la série et les livres.
3: Ben, c'est merveilleux, et Rachel es-tu là? Oui, je suis encore là! Chaque fois que je réussis à mettre quelqu'un en nom au téléphone, c'est comme un petit miracle.
2: Bravo. Oui, je sais. Ben moi-même, j'ai vu quand j'ai vu le numéro, euh, j'ai vu le numéro des choc, j'ai un Yeah, Ça fonctionne. <rire> c'est malade.
3: <rire> Rachel qui voulait nous faire une chronique aujourd'hui, mais qui comme on sait euh, euh, est, est enseignante et donc euh, est au travail. Effectivement. Fait que, euh, là, tu as décidé de. Là, t t as fait quoi avec tes élèves là tu leur as laissé un film tu, euh...
2: Ben en, en ce moment j'ai une période libre ce qui me permet ah. euh, d'être avec vous au téléphone. Ah ben c'est super.
1: Oh, sinon, oui. interrogation surprise, hein? <rire>
2: <rire> Ça aurait pu être ça aussi, mais c'est le fait d'avoir une période libre qui me permet euh, d'être avec vous.
3: Ben, c'est super. Dis-moi, dis Rachel, donc... Euh, je sais
2: que c'est pas hyper euh, télé... Euh, je sais que c'est pas
3: vraiment télévisuel
2: pour, euh, <rire> pour les gens qui nous
3: regardent euh, sur caméra, hey, mais bon. Savais-tu qu'il y a des filtres, maintenant, sur les lives Facebook je suis maintenant entourée de, de, de petites branches de, de branches de, de, conifères, de boules de Noël, de, de, de cadeaux et, et il neige sur moi. C'est malade. C'était vraiment merveilleux durant la Minute de silence. Mais parlant de la Minute de silence, en fait, c'est de, de ça que tu voulais nous parler aujourd'hui. Tu voulais nous parler de la commémoration du 6 décembre.
2: Tout à fait. Euh, donc, euh, comme vous l'avez souligné euh, par la minute de silence, euh, aujourd'hui, euh, c'est le 28e anniversaire de la tuerie de, Poly de Polytechnique qui a euh, emporté euh, 14 jeunes femmes euh, et, euh, et a suscité euh, une énorme euh, un, une énorme honte de choc qui, qui euh, résonne encore aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai préparé un petit texte pour vous euh, que je vais lire. En ce, ça, en ce 6 décembre que j'avais préparé, un peu euh, le même principe que qu'on avait fait pour euh, la santé, pour un épisode sur la santé mentale. Donc euh, je vais lire la chronique. Euh, ne pas, il n'y aura pas nécessairement de dialogue par la suite, mais à la fin, euh, je vous poserai euh, quelques questions et on reviendra là-dessus. D'accord. On t'écoute. Voilà. Merci. En 1989, la fin de session, période fébrile et pleine de joie habituellement, s'est transformée en tragédie. L'Université de Montréal, l'Université sur la montagne, a laissé couler malgré elle de, du sang nourri par la haine. Lors de cette tragédie, le tueur a scandé « Vous êtes toutes des féministes. haï les féministes. Les féministes m'ont ruiné ma vie. » La revendication du tueur est ici très claire. Ce n'est pas un meurtre au hasard. Ce n'est pas le meurtre uniquement d'un tireur fou. Ici en à ces femmes parce qu'elles étaient des femmes dans un milieu d'hommes. Leur présence seule la le dérangeait. Leur présence seule méritait la mort à leurs yeux. Le temps s'est écoulé, bien sûr. Barbara, Anne-Marie, Marise, Anne-Marie, Michel, Marise, Maude, Sonia, Annie, Hélène, Annie, Geneviève, Nathalie et une autre Barbara sont devenus des blocs de béton et une place, celle du 6 décembre, au pied de la montagne. « J'ai les féministes !» Le cri résonne encore à travers ces personnes qui ont voulu manifester à la place du 6 décembre 1989 contre le contrôle des armes, accusant ainsi les opposants, bien sûr, d'instrumentaliser la cause. En ayant voulu piler sur ces stèles, ces gens pro-armes ont donné une autre gifle aux familles eux-mêmes, d'ailleurs, ayant instrumentalisé la cause. Jaillit les féministes. Le cri résonne encore dans toutes ces réactions face aux dénonciations d'agressions sexuelles à l'université, à l'UCAM comme ailleurs. Une chasse aux sorcières, disent les uns. Une exagération, rajoutent les autres. Bout à bout, les mots aussi tentent d'enterrer ce jaillit les féministes, qui résonne encore et toujours dans ces avances non désirées, ces silences, ces non-dits. C'est banalisation. On ne peut plus creuser comme certains disent. Dans d'autres contextes, on aurait pu entendre, comme on a entendu dans la bouche du soir selon plusieurs témoins, « Les féministes ont gâché ma vie ». Se jaillit les féministes, brandis comme un point lors de cyberharcèlement, dans toutes ces insultes en caploc sur Internet, ces menaces de mort donner à n'importe quelle femme qui émet une opinion sur Internet, dans le dénigrement de nos identités comme putes, comme folles, comme bavardes, noires, blanches, autochtones, métisses, comme femmes. On ne peut espérer que la solidarité entre femmes et leurs alliés, leur « moi aussi », leur « plus jamais ça », enterre la phrase « assassine » du tueur. Parce que, pour toutes ces femmes mortes par la violence conjugale, dans les dernières années, pour ces femmes autochtones assassinées qui furent nombreuses, pour Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbagna Degnaud, Anne-Marie-Edouard, Maude Aviernik, Barbara Kulchnik-Vinadevitch, marie Kulchnik Lagagnard, marie Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud et Annie Turcotte, on ne peut pas baisser les bras et jeter la dignité des femmes aux orties. On ne peut plus cette heure. On ne doit pas cette heure.
3: Merci. Et merci à toi, Rachel. Ça tu, fait plaisir. Tu, mais tu disais que tu, tu voulais partir une discussion, tu voulais, tu voulais poser une question?
2: Ou? Oui, effectivement. En fait, enfin, euh, la question que j'avais euh, soumise, c'est que... Euh, pour euh, plusieurs, euh, tu sais, j'ai beau euh, dire parler de la mémoire et tout ça, euh, c'est sûr que il peut euh, sembler euh, déconnecté vu que euh, pour plusieurs euh, gens qui écoutent l'émission et ou collaboratrices, on était soit très jeunes, soit pas nés. Personnellement, j'avais cinq ans quand Polytechnique s'est déroulé.
3: Non, moi, j'étais, j'étais pas né encore. Euh. Ma, ma, voilà. ma mère était sur le campus, par exemple, à ce moment-là.
2: Oui, 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 effectivement. Ben, mon père étudiait encore. Une, mon père étudiait à l'université de Montréal. Il faisait, il, mm -hmm. fait, il faisait sa maîtrise. Donc, euh, c'est sûr que j'en ai entendu parler par mes parents. Euh, mais euh, comme tel, c'est pas un événement que j'ai vécu. C'est un événement dans les livres d'histoire. Donc, ce que je voulais vous demander. Euh, c'est qu'est-ce que Polytechnique et euh, les, les féminicides en général euh, ont pour vous quel quel impact euh, quel quel est le raisonnement de Polytechnique pour vous autres? donc voilà je ben vais parler un peu du mien là mais hein.
3: <rire> c'est sûr que comme je dis vu que ma Vu que ma mère était là, puis que c'est la première personne qui m'en a parlé, je pense qu'au départ, comme même si je ne crois pas que ma mère était en danger de par le fait qu'elle n'était pas dans le même pavillon, puis que, comme on a dit, c'était des femmes visées parce que c'était des femmes dans un milieu d'hommes, puis vu que ma mère étudiait en psycho, ben j'imagine qu'il y avait pas un tueur qui avait envie de me tirer là-dedans pour cette raison-là. Dans un sens, il y avait quelque chose de... tu sais, comme La peur, quand j'étais jeune, et que ma mère m'a raconté ça, que ma mère a failli mourir, était probablement... Euh, était probablement pas 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 bonne, c'était pas il y, y, y avait pas de fondement à cette peur là, tu sais. Euh, mais la, la peur en général, je pense que les femmes meurent et, et c'est 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 particulier parce que hey, ça fait ça ça vient chercher tellement d'affaires chez moi en ce moment mais tu sais, tu sais Rachel, quand quand on est jeune, je sais pas dans ta famille mais dans ma famille, du côté de mon père surtout, euh, on racontait beaucoup d'histoires de 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 tueurs euh, de femmes assassinées de tu sais mais un peu là des, des histoires un peu ah euh, oh, euh, j'ai entendu ça à Denis Lévesque » ou j'ai entendu ça à tu tu vois tu peux ce que je veux dire Absolument puis, dans les trucs d'Allopolis police puis de Claude Poirier euh, dans mon cœur exactement seulement. exactement puis il y a quelque chose de très je, ça ça m'a beaucoup euh, heurté quand je me suis rendu compte à quel point on me racontait des des meurtres de femmes euh, avec aucune sensibilité en fait dans 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 mon entourage. Puis oui. puis il y avait aussi des personnes une fois de temps en temps qui nous disaient euh, par exemple une tante ou un oncle qui nous qui nous disait lorsqu'on racontait des affaires de même comme c'est pour ça les filles en pointant les jeunes filles autour de la table on on était deux dans la famille de mon père euh, c'est pour ça les filles que vous vous fassiez attention quand vous marchez dans la rue tu sais Absolument. Comme si c'était de notre faute, tu sais, comme oh oui. si c'était, tu on, on va pas, on, on peut faire des gestes quand même en se mettant en sécurité, mais tu c'est, c'est, rochant qu'on demande à des filles de 11 ans et de 12 ans d'adapter leur comportement pour pas se faire tuer en marchant dans la rue. C'est, complètement aberrant. Euh, je hoche vigoureusement de la
2: tête. Tu, tu peux pas me voir là, mais je suis comme oui, 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 je 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 connecte totalement à ce que tu dis, c'est aussi le cas ouais. dans ma propre
3: Puis On en a parlé, je veux pas moi j'avais une j'avais une amie qui était née le 16 décembre donc euh, 92 mais oui. euh, comme fait elle aussi m'a parlé de ça parce qu'elle disait qu'à chaque fois que c'était son anniversaire euh, y, comme il y avait comme une espèce de quelque chose d'un peu euh, doux mère parce que les gens lui parlaient toujours de polytechnique et sinon ce que ça, ce que polytechnique résonne chez moi euh, c'est que plus tard dans ma vie plus autour du cégep euh, on, on a commencé à parler beaucoup de Marc Lépine dans mon entourage euh, dans, à, à l'école surtout parce que j'avais des professeurs très intéressés à la question du féminisme et qui et qui et qui criaient en fait au fait comme que qu'il y avait encore aujourd'hui et, et, et tantôt, je faisais une recherche pour avoir les noms des, des 14 dames euh, et euh, je, suis en, je suis tombée le, le sixième choix de Google c'était Marc Lépine, héros t'sais. et Merci. C'est vraiment intense, c'est ça, puis c'est des anecdotes, c'est peut-être du terme de l'anecdotique, mais il y a quand même des, il euh, y a quand même des, des, des on, on, c'est répertorié qu'il y a des régiments de l'armée canadienne qui font le 6 décembre des commémorations de l'œuvre de Marc Lépine, et c'est mm -hmm. épouvantable, c'est épouvantable que ça ait lieu ces choses-là, mais c'est ça, donc c'est quelque chose que j'avais pas conscience, euh, que ça, qui, qui existait avant que justement au cégep, mes professeurs plus féministes euh, nous, nous reflètent cette réalité. Là. Mais moi, j'ai assez parlé. Est-ce que les filles autour de la table ont envie de parler <rire>
0: Euh, ben moi, la façon dont ça m'a été présenté, j'étais quand même assez jeune lorsqu'on m'en a parlé, parce que comme Elisabeth, j'étais n'étais pas encore euh, née à l'époque où ça s'est produit, euh, ça m'a ça été présenté comme un acte posé contre les femmes. Donc parfois, on présente cet événement-là comme un événement effectivement triste où il y a eu tuerie, et on parle pas nécessairement euh, de, de l'intention euh, du tueur. Et d
2: Absolument. D comme un peu qu ce que je disais dans ouais. mon... Euh, ouais, tout à fait.
0: Exact. Et d'ailleurs, j'apprécie énormément que tu n'aies pas nommé euh, le tueur dans le texte et que tu aies nommé deux fois le nom des femmes parce que ça rend la chose tellement plus euh, concrète et ça montre directement l'intention euh, qui était derrière ce qu'il a fait. Donc, c'est peut-être la première fois dans ma vie où j'ai été mise en contact avec le fait qu'être une femme c'était pour certains euh, déjà quelque chose qui me qui me rendait coupable de, mm -hmm. et, et j'étais très jeune et je, je évidemment euh, j'étais au primaire donc je, 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 tout ça était dans ma tête et je comprenais pas tout à fait que je sois coupable de quelque chose dont j'étais même pas consciente euh, puisque à l'époque je je savais que j'étais une fille mais tout ça était euh, plutôt euh, pas très important pour moi, là c'était... Le... – Ouais, le genre. – Ouais, exact, <rire> ça. Pour moi, en notant que étais mon ami <rire> ou fille, ça n'avait pas vraiment d'importance. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sur le fait que effectivement peut-être, et, et comme avec la naïveté d'un enfant, peut-être que j'étais coupable de quelque chose que j'avais commis en seulement en, en naissant avec un un sexe bien euh, établi. Donc, euh, avec ce que vous euh, dites, euh, entre autres, Elisabeth, c'est d'autant plus l'actualité aujourd'hui mm -hmm. d'en parler, parce que on peut encore trouver sur Internet... En sixième mot clé, euh, le nom du tueur avec héros. Donc, mm. lorsque les gens disent le féministe, ça peut rapport d'exister, Excusez-moi, mais je crois qu'on a véritablement la preuve que effectivement il y a encore ouais. un combat à mener, euh, d'autant plus euh, à l'année longue évidemment, mais d'autant plus dans des journées comme euh, comme celle-ci. Hein.
3: Puis surtout que il y a quand même eu beaucoup de gens. Puis il y a quand même beaucoup de gens qui ont dit que mm. c'était c'était complètement que l'instrumentalisation de la question de la commémoration. Était, ça n'avait pas rapport et que ce n'était pas misogyne, le geste qui a été posé. Mm -hmm. Ça a pris du temps avant qu'on. Ça a pris des années, comme avant qu'il y a eu. Euh, on assume de dire OK, c'est une souris misogyne. Puis il y a encore des gens qui ne veulent pas qu'on le dise. Ouais. Mais je veux dire, juste après, les c est, c est, c est juste après les événements, les gens ne voulaient pas appeler ça une pis puis... Non,
2: absolument pas, puis tu sais, c'est que non seulement, tu sais, il, il a scandé ça, tu sais, il a, a parlé du féminisme, ça a été rapporté par plusieurs témoins, d'où le fait que j'ai cité les phrases euh, « mm -hmm. Les féministes ont gâché ma vie, puis évité les féministes, parce que lorsqu'il a tiré sur ces femmes-là, c'est ce qu'il a dit, mais une des choses, une des choses euh, dans la lettre, il a, il a écrit une lettre, euh, le tueur... Euh, il ouais, y, avait, y
3: avait une liste de noms aussi... il euh, y avait
2: une liste de noms de féministes qui étaient très actives à l'époque, dont la documentaliste euh, qui écrit à, à faire des chroniques au devoir, Francine Pelletier, et il y en avait beaucoup d'autres qui étaient justement, qui tenaient des opinions féministes, mm -hmm. et qui qui qui, est, qui occupait une place dans les journaux, autre domaine d'ailleurs le journalisme, qui était qui était plutôt masculin à cette époque-là et qui euh, et qui est plus féminin aujourd'hui, mais euh, et c'est d'autant plus en fait c'est d'autant plus étonnant, c'est d'autant plus euh, scandaleux en quelque part que euh, ce geste-là n'ait pas été reconnu dès le départ comme une attaque misogyne parce que lui-même J'allais dire le revendiquer, lui-même l'affirmait.
3: Oui, <rire> mais on a mis, comme un peu on fait aujourd'hui, lorsque le, le tueur est de la bonne couleur de peau, là, si tu me permets de dire ça comme ça, comme on a mis ça sur le, 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 le dos de la santé mentale. On a dit, c'est un, un malade.
2: Ben mais... on a aussi mis ça sur le dos. On a aussi mis ça, d'ailleurs, sur le dos, euh, de, de justement, de l'origine du tueur. Marc Lépine a, et a un père d'origine algérienne, si mon souvenir est bon. Euh, 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 oui, exactement. Exactement. Donc, il euh, y a des gens aussi qui ont dit que c'était justement parce que c'est un arabe.
3: <rire> ben voilà. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, mais c'est ça. Euh, bon, bref. Euh, Amélie, toi qui, toi qui proviens des, des vieux pays, <rire> du vieux continent, <rire> est-ce que tu avais déjà entendu parler de Polytechnique avant d'arriver à Montréal?
1: Euh, non, absolument pas. En fait, euh, j'ai découvert ce qui s'est passé au niveau de la commémoration avec les faisceaux lumineux. À qui mais en dehors oui, de ça, là, exactement mais en dehors mmh. de ça j'en avais jamais entendu parler auparavant je sais pas si c'est parce que je suis né en 90 donc déjà il y avait eu la date en plus de ça tu rajoutes un océan puis je pense que la France devait aussi dealer avec ses problèmes. Je ne sais plus exactement à quelle époque, mais il y avait eu des tueries, pas misogynes, mais des tueries aussi, ou du moins des prises d'otages dans des écoles. seulement il y a eu des attentats
2: aussi, justement au début des années 90 en France. Effectivement, peut-être que dans ce temps-là, t'as tout ça fouetté que les tragédies, qui est une tragédie du monde, mais les tragédies des autres, en quelque part. Puis aussi,
3: j'imagine que, tu vu que nous, c'est à côté de chez nous, nous autres, on habite la ville où ça s'est passé, à chaque année, on en parle. C'est
1: un peu ce qu'on dit, comme au niveau des, des attaques terroristes ou autres, la proximité crée aussi le, le, le sentiment d'attachement à ce qui se passe ou pas. Tu sais. mmh. Ce qui est injuste, quelque part. Et puis, bon, euh, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, parce que je, je pense qu'on en aurait pour des heures et des heures à décortiquer le problème. Mmh. Mais euh, non, c'est ça. Puis après, ben, j'avoue que... Je ne sais pas si c'est parce que je vivais dans une, une... Sans doute parce que je vivais dans, dans, dans une famille plus privilégiée ou parce que j'étais dans un quartier un peu plus tranquille ou autre. Mais j'avoue qu'en tant que femme, je me suis sentie en danger qu'une fois que j'étais assez vieille pour comprendre ce qui se passait. Tu sais, je veux dire, j'avais des amis dans des quartiers plus défavorisés et autres, puis c'est pas parce que tu es une femme que tu avais peur, c'est juste parce que tu étais dans le mauvais quartier. C'était plus ça l'idée.
3: Ça se peut tu qu'il y ait quelque chose et là, je ne veux pas faire des liens où il y en a... Bon, je vais le faire, puis au pire, tu me diras que je n'ai pas raison, là, mais... <rire> tu penses que c'est parce que c'est plus une affaire de lutte de classe qu'une affaire de genre?
1: Euh... Ouais, je pense qu'à l'époque, j'étais plus à voir ça sous un prisme de lutte de classe que lutte de genre. OK. Je ne sais pas si c'est la réalité. Pour moi, je pense que ça dépend des yeux de l'observateur. Mm -hmm. Et c'est plus aujourd'hui, quand je lis les journaux, quand je vois ce qui se passe et autres, où je me dis qu'effectivement, il y a des choses qui, qui vont pas. Et euh, je sais pas si vous suivez le, 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 le Twitter et autres de tu. Non. C'est un, un, une fille qui a lancé un tumbleur comme ça Et en fait, elle répertorie tous les tous les, les, les meurtres de femmes en fait Et la manière dont les journaux en parlent Et généralement, c'est un du point de vue du meurtrier Puis c'est toujours des choses comme euh, Ce mari au cœur brisé euh, a tué sa femme Ou ce ouais. genre de choses Et c'est là où tu te rends compte que oui, il y a effectivement un problème de société
3: Effectivement Mais tu sais, il y a eu, eu l'événement Je crois que c'est l'année dernière lorsque... Il y, y a des gens qui ont été reconnus coupables d'agression sexuelle sur une mineure et qui, euh, qui l'ont séquestrée. C'était vraiment épouvantable. Et L'article du Journal de Montréal tournait autour du fait comme que ces gens-là ont maintenant une vie brisée.
1: Voilà, c'est
3: C'est complètement aberrant. C'est lorsqu'on parle de joueurs de, de, de foot qui ont violé des filles et qu'on dit « Regardez comment leur carrière aujourd'hui... » Mais ils sont les seuls responsables des conséquences. De par, leur... leurs actes, Exactement. par
2: leurs actes. Par leurs actes. C'est comme justement, celle que les, les hommes qui disent on ne peut plus creuser. ben tu sais, c'est parce que, c est, c est parce que les, les mauvais comportements en matière de drague se, se, se répandent. Je mm -hmm. mm -hmm.
3: <rire> ah, vous dis. Hey! Euh, pour qu'il nous reste un peu de temps pour parler du sujet principal, euh, je vais... Tout à fait. Mais merci énormément, Rachel, de ce partage. Puis, euh, je pense que c'était important de le faire, de toute façon. Et euh, ça aurait été bizarre qu'on comprenne qu pas le temps de, de le faire. Donc merci d'avoir pris du temps de ta période libre, donc où tu aurais pu euh, relaxer et à la place tu as travaillé bénévolement pour choc.ca donc, <rire> <rire> donc merci beaucoup. Euh, et euh, si je te revois pas, je te souhaite un beau temps des fêtes. Hey, je t'ai invité à Noël. Tu, tu checkeras tes invitations. Ok. Bon. <rire> hey, à, à à bientôt. À bientôt. Bye. Ok, ouh, j'ai les chills. Ok. Euh, merci les filles pour aussi votre partage. Ça fait plaisir. Maintenant, on va passer à, à d'autres malheurs.
0: Effectivement, oui. oui. Euh,
3: Est-ce que Marika, puis-je te passer la poque?
0: Oui, oui, mais euh, ben, on va parler des désastreuses aventures des orphelins. Baudelaire, qui est à la base, comme le disait tout à l'heure Amélie, euh, une série de tomes de littérature jeunesse, donc 13 tomes plus euh, précisément et euh, on en a fait un film avec Jim Carrey comme aussi l'a mentionné tout à l'heure Amélie et une série est sortie en 2017 euh, sur Netflix donc euh, je peux résumer un peu euh, ce que racontent euh, les, les aventures de ces orphelins-là mm -hmm. en fait euh, les trois enfants ce sont euh, Violette, Close et euh, Prunil en français je crois que c'est Sony en anglais euh, ah. Ouais. Euh, ça. et euh, donc euh, ça commence sur euh, sur l'annonce en fait de la mort de leurs parents qui ont péri euh, dans un feu euh, emportant avec eux, et eh bien avec lui plutôt euh, le manoir des euh, trois nouveaux euh, orphelins. Ceux-ci sont alors euh, confiés à un parent de la famille qui demeure un parent plutôt euh, mystérieux puisque les enfants ne le connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Et il s'agit du fameux euh, comte Olaf, qui est un personnage euh, particulièrement désagréable. Euh, et euh, il va... Euh... C'est le frère de la
3: mère, c'est-tu... Euh,
0: ben, dans le livre, ils disent c'est le cousin d'un oncle de... C est, c est... Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un véritablement de la famille ou c'est euh, Je crois que Dépendamment euh, de l'adaptation Il est présenté de façon différente Et ce qui contribue à renforcer l'idée Que c'est pas clair euh, Qui est cette personne pour personne euh, finalement. Ouais, Je t'avoue que est...
1: moi J'ai même jamais cru qu'il était de la famille ouais, Pour moi, moi c'était incrusté Puis genre il avait donné les mauvais papiers pour faire genre ouais. Mais je
3: c'est la preuve que les child services de l'époque, euh, dans l'univers, sont un peu de la merde. Oui, oh,
1: effectivement. Bon. Et c'est ce que <rire> va prouver,
0: finalement, l'histoire, puisque les enfants vont être... Euh, bien maltraité par euh, par ce compte-là qui finalement veut juste bénéficier de la grosse fortune de la famille Baudelaire. Et là, on va suivre les péripéties de ces trois enfants, euh, de ces trois orphelins en fait qui sont particulièrement extraordinaires et euh, ces péripéties vont euh, les amener à changer de logis, passer d'un oncle et d'une tante à l'autre en étant toujours poursuivis par ce compte-Olaf affreux et euh, ils vont réussir à se sortir de ces événements grâce à leur intelligence et à la créativité euh, de chacun des membres de cette. De, de cette famille, mm -hmm. euh, voilà, ça ressemble un peu à ça.
3: C'est ça. Moi, j'ai vu que le film avec euh, avec euh, Jim Carrey, puis je pense que je l'ai revu sur Netflix il n'y a pas longtemps, là. il y a peut-être un an et demi. Oui,
0: c'est
1: possible. Probablement,
3: probablement une, une fin de soirée ou un après-midi où j'étais comme j'ai envie d'écouter un film pour enfants, puis euh, pas trop me casser la tête.
1: C'est un peu forcément pour enfants, je trouve. Ouais. C'est Quand... comme oui, il y a des choses qui appellent aux enfants, mais il y a aussi Tellement de sens derrière qui sont comme plus affreux quand tu réfléchis. Mm -hmm.
3: Mais je l'ai fait, mais il est sorti en quelle année? 2004. 2004, oui, ouais, mais c'est ça. Cool. 2004, c'est une période où, tu sais, le glauque ouais. euh, était bien in, tu sais. Tim Burton était vraiment, tu sais, comme, ben, je veux dire, Tim Burton est encore euh,
0: était encore bon à l'époque? C'est pas ses meilleures années, disons, les années récentes. Là. Ouais, ben c'est
3: ça, mais tu sais, moi je trouve que. Mais, mais bon, je controverse, moi je trouve que depuis Sweeney Su Todd, tout ne fait que descendre. Là, ouais, mais...
1: ouais, je suis d'accord, <rire> 100%. <rire> mais genre, moi
3: j'ai même été déçu de Sweeney Todd. Je suis sortie ah, du cinéma, ah, puis j'étais comme. C'est mon préféré, ouais. Ben c'est correct, c'est c'est correct. Mais moi je suis sortie de là, puis j'étais comme. Mais c'est le fameux, tu le sais, les attentes sont tellement élevées mm -hmm. que là tu fais comme Ah, ouais, c'était que ça. Mais. Mais c'est ça. Mais bref, euh, je pense que, depuis, depuis ça, ça, ça descend. Mais, de toute façon, c'est pas, c'est pas, pas, Tim Burton qui a fait le film des, des enfants de Baudelaire, mais. Non. Mais c'est que, il y avait, il y avait quelque chose dans l'air, là, tu sais, justement, avec la mariée cadavérique puis tout ça. Il me semble qu'il y avait comme quelque chose autour d'une aura de un peu le, le genre de gothisme victorien euh, très dans le tu sais justement le, la, le, euh, Violette est habillée très Lolita aussi dans ouais. le film puis tout ça il y a quelque chose autour de cette esthétique-là quelque chose de lumineux mais crooked un peu en même temps donc c'est
1: euh, ce que personnellement j'appelle du gothic pop
3: du gothic pop ah ben c'est pas je,
1: je sais pas si quelqu'un d'autre euh, tu sais euh... Adhérera à cette appellation haute, mais pour moi, c'est parce qu'il y a le côté gothique, mais en même temps, il y a le côté euh, très flashy, très coloré et haute de la pop. puis je trouve que c'est comme. Mais
3: c'est très Tim Burton-esque, tu sais, justement, tu sais, comme par exemple, là, des années plus tôt, mais tu sais, un espèce d'Edouard Romain d'Argent, ouais. où t'as le pastel ouais. qui côtoie le. Le, 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 le
0: sombre et le, obscur. Le, ben,
3: genre le saut de cuir, ouais. tu sais, ah, en euh... toute noire, puis tout ça. Fait que, ouais, je pense qu'il y, y a quelque chose avec, avec ça, dans, dans cette esthétique-là, qui est est-ce qu'elle est dans la série? et télé aussi
0: euh, oui, mais moins. Un petit peu moins. Moi, je trouvais que ça faisait moins époque victorienne. Ouais. Euh, la série, on l'a on, on tenté...
1: Fait plus vintage.
0: Oui, c'est ça. On a tenté de l'ancrer de façon plus contemporaine en mêlant justement la popularité du vintage qui est à jour présentement. Là.
3: Que ça se passe plus comme dans les années 60 que, mettons, dans les années 860.
0: C'est ça. Ouais, ouais. C'est un peu difficile de mettre une année, là, mais parce qu'il y a un mélange un peu de tout ça. Et ça me fait rire ce que tu dis sur euh, Édouard romain d'argent parce qu'on voit vraiment ça dans le film film, entre autres, lorsqu'on voit la maison du juge Abbott, où les enfants croient qu'ils vont aller vivre, et là, c'est plein de fleurs super colorées, et là, finalement, le juge Abbott leur dit « Non, non, c'est juste pas la femme de Kontolaf, Kontolaf, il habite là, et là, c'est la maison super dégueulasse, <rire> toute noire, en décrépitude, donc on a vraiment comme le clivage entre, justement, les deux euh, esthétiques. » Oui, oui, oui. « Ce dont euh, tu voulais, d'ailleurs, reparler, oui, Amélie? » Oui, mais
1: c'est ça, c'est parce que je trouve que, tu sais, des, des, des séries avec une esthétique pareille, il n'y en a pas eu beaucoup, euh, ce, ce côté justement où on va te présenter euh, ben la mort parce que il y a des morts dans cette série oui, et oui. En, en même temps avec ce, ce, ce ce côté un peu dépressif et sombre ou tu sais tout le temps que tu vis chez Contolaf les seules personnes un peu lumineuses ben c'est les trois enfants les mm -hmm. seuls habillés avec des vêtements un peu clairs et ce genre de choses les autres sont crasseux sont vraiment présentés comme sombres etc etc tu sais et, et puis c'est le genre de bah ben, moi l'esthétique m'a fait un peu penser à Pushing Daisies qui je sais pas si vous en avez entendu parler qui est une série grosso modo t'as un, un personnage qui se découvre la faculté de ressusciter les morts okay. mais s'il les retouche une seule fois il, les gens remeurent et s'il les laisse en vie plus d'une minute, il tue quelqu'un d'autre bah c'est quelqu'un d'autre qui meurt à leur place en fait mmh. et puis jusqu'à présent il arrive à garder son pouvoir entre contrôle jusqu'au jour où il tombe sur son amoureuse d'enfance qui ressuscite puis qu évidemment il veut pas refaire mourir puis c'est leur histoire d'amour mais sans jamais pouvoir se toucher ni quoi que ce soit parce que bah si la retouche elle meurt. Puis c'est mmh. vraiment dans cette esthétique aussi où genre tout est saturé au niveau des couleurs. Si c'est coloré c'est très coloré. Si c'est sombre c'est vraiment noir. Puis c'est vraiment cette as un peu comme de la dichotomie, ne serait-ce que visuellement. Tu sais les bons, tu sais les méchants juste en les regardant. Mmh. Ok. Il y a ce côté comme quand' fait Tu sais c'est comme l'acteur a beau être un des, des acteurs que j'apprécie le plus au monde, puis que je trouve esthétiquement pas mauvais. Mais quand tu le vois en tant que Contolaf, il te fait peur, puis t'as franchement pas envie de t'en approcher. Mmh. Et d'un autre côté, quand tu vois les images de, des parents, des, des gens un peu plus bons, de Violette ou autre, ils sont toujours assez euh, propres sur eux, beaux, et puis euh, je vais pas dire attirants, mais tu sais, au moins genre, oui, on sait que c'est les gentils. Mmh.
0: Mmh
1: un peu dans, dans ce sens-là. Il
0: n'y a pas tant de nuances, disons. Euh, tout est très clair. Euh. Tout est très
1: clair, exactement.
0: Moi, justement, j'aimerais rebondir sur euh, le ton que, dont tu as parlé de façon esthétique. Moi, vais plutôt en parler, justement... Là, j'ai commencé à lire le, le premier ton qui se révèle à être euh, très, très similaire à ce qu'on nous a présenté mmh. dans le film et la série, voire... Euh, je, lire et voir les deux, c'est un peu redondant Parce que c'est mm -hmm. très très euh, pareil Mais euh, ce ton-là, pessimiste On le retrouve dans la série, on le retrouve dans le film Et on le retrouve dans les livres Et j'aimerais lire deux petits passages Qui euh, vont bien illustrer euh, ce que je tente d'avancer Donc, euh, premièrement Limoney Snicket, Qui est euh, l'auteur du livre Mais qui est en fait un hétéronyme pour le vrai auteur Qui s'appelle Daniel Handler, si je ne me trompe pas
1: euh, Le narrateur en lui-même Est assez exceptionnel Ouais, effectivement, qui... et c'est
0: limoni Snicket. Oui, c'est ça. Donc oui, oui. voilà, on le voit dans le film. Ben, on l'entrevoit, c'est Jude Law qui le joue, mais on entend surtout sa voix. Mais il y a un moment où l on le voit et j'aime tellement Jude Law que j'ai remarqué que c'était Jude Law avant qu'il soit nommé. Et je ne sais pas l'acteur qu'il joue dans la série, mais il est beaucoup plus mis de l'avant dans la série. C'est ouais,
1: parce que bon. Euh... Je vais faire une semi-spoiler alerte, parce que moi, je les ai lus jusqu'à... En fait, le, le personnage en lui-même, comme tu vois à la fin de la, de, de, de la série, en plus d'être le narrateur, en plus d'être l'auteur, il est aussi euh, lié à l'histoire. Ouais, il participe avec la lettre à ça. Béatrice,
0: il y a quelque chose là-dedans. Hein? C'est ça. Ouais, ça, Je suis pas rendue jusqu'à la fin, donc il y a des trucs ouais, qui ouais, demandent. A... Quand...
1: Mais, mais même quand tu, tu le vois dans la série sur les photos, en fait... Oui, c'est ça, oui, oui. Okay. Il est présent et en fait, l'acteur qu'il fait, c'est un acteur que j'adore. Il jouait dans la série qui s'appelait Le Tic, qui est une série parodique de super-héros que je okay. recommande fortement. Mais ah les, oui, oui, elle le, La version, là.
3: L'espèce de de, de. de gros bonhomme bleu. bleu. Ouais, ouais
1: c'est vraiment stupide. Donc,
0: <rire> donc voilà, ce que, ah. je, ce que je vais lire, c'est euh, euh, l'auteur, euh, Limonis Nickett, qui euh, écrit cela. Donc je regrette fort de devoir le dire, mais le livre que voici ne contient rien d'amusant. Le livre commence comme ça. donc Et euh, ils, ils font ce genre de phrase aussi dans la série et dans le film. Ouais, ouais, tout et tout fait. en 2004, lorsque je l'ai écouté, j'avais comme 13 ans, ça m'a tout de suite accroché. J'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qu que je m'en vais écouter là-là? Et euh, poursuit, pour ma part, il est de mon devoir de relater ces funestes épisodes. Mais rien ne t'interdit, cher lecteur, de remettre immédiatement ce livre où tu l'as pris et d'en choisir un plus joyeux, si tu préfères euh, les histoires gays. Et là, ça, ils vont ils vont le réutiliser euh, incessamment dans la série pour dire, vous pouvez maintenant éteindre euh, votre téléviseur parce que euh, ce qui suit ne va pas euh, vous rendre heureux et tout ça. Et ce ton pessimiste-là euh, va de pair aussi avec l'humour noir qui est utilisé euh, tout au long de la série. Et aussi, les, les, la mise en scène Extradiégétique, donc hors de l'action euh, de l'œuvre euh, fictionnelle, euh, mais aussi sans scènes. Entre autres, les 13 tomes ont chacun 13 chapitres et on sait que. Le chiffre 13, qu'est-ce que ça, ouais, ça signifie? Ça porte mal à donc, même. ouais, effectivement. Il euh, y a le dernier euh, tome que 14 chapitres, ce qui, euh, selon moi, euh, implique que l'histoire doit bien se terminer, du moins. Ah, ben oui, parce qu'on casse, on casse on... le moule, donc. Exact. Euh, on...
1: Ben, en fait, le 14e chapitre est considéré comme un, limite comme un 14e tome, parce que okay. dans les livres, quand arrives au 14e chapitre, t'as une illustration, comme si c'était un ouais. nouveau tome, en fait. Ah, ok. Ah, bon, voilà. Parce
0: qu'il y a une illustration à chaque chapitre, mais c'est juste une petite illustration. C'est hein, ça, que là,
1: c'est l'illustration comme, une... comme si tu démarres... Une couverture. Un... Exactement. Okay. Enfin, moi, l'édition que j'avais lue, c'était comme ça. OK.
0: Et puis, la, la série Netflix est sortie le vendredi 13 janvier 2017. Donc, tout ça mmh. contribue vraiment à créer un certain engouement autour de l'œuvre qui fait en sorte que ça participe au ton pessimiste, mais de façon euh, extra-diégétique, comme mmh. je le disais. Donc, le l'amalgame le, des deux rend vraiment la chose super intéressante je trouve qu'il se donne beaucoup euh, pour quelque chose que des gens peut-être n'ont même pas remarqué, mais euh, moi, quand je l'ai remarqué tout de suite, j'étais comme, ok, là, on est ailleurs, on essaie vraiment de, de pousser euh, le travail de création euh, à son maximum. Là, donc. Mais, mais en même temps, c'est que ça doit créer une attente. Si, si tu dis...
3: Que, ce que vous allez voir, ça sera pas drôle, ça sera ouais. pas le fun, mais là, ça crée l'attente, ça crée le suspense, justement, pis, et, et un, un public voyeur, un public qui va se plaire à regarder ces malheurs-là, va faire comme « yes! » Ça s'en vient vers le, le « glow, ça s'en vient vers le négatif, et, et si tu étais intéressé à cet œuvre là c'est que tu n'es pas indifférent à ce genre d'humour-là, comme tu dis, mais ne veux, veux pas si ça reste pour les enfants. »
1: Je suis pas sûre que ce soit vrai... Ben, c est, c est... ça dépend ce que t'appelles pour enfant, en fait. Moi, je dirais... Mais ben, c'est
3: pas Caillou va à la plage, là, mais tu comprends. Moi, je dirais... Mais c'est pas du Stephen King pré... non plus, tu sais.
1: C'est ça. Adolescent, préadolescent, oui. Enfant, mmh. c'est lourd, quand bon, même.
3: Bon, OK. Euh, Disons euh, âge secondaire...
0: Donc, ouais. peux tu dire ça? En du là, je crois que c'est aussi euh, dépend, sa, en fonction de l'enfant et de sa maturité. Oui, tout à fait. Ça euh, ça mais effectivement, il y, y a certains trucs, puis je crois qu'il y a certains trucs aussi qui vont, euh, qui vont pas passer dans le filtre de l'enfant, c'est-à-dire que lui. Il verra pas nécessairement ce que nous, on voit avec nos yeux euh, d'adultes. Mais il y a des choses quand même assez euh, crues, assez abruptes, là. Les morts sont quand même... Euh, oh, on comprends. les montre, là. Ouais. Euh, puis, euh, également la, la violence qui est... Euh, je veux dire, Klaus se fait frapper au visage par, euh, par Olaf. Je ne me rappelle plus si dans le film ça se passe. Dans la série, il me semble qu'on le dans voit. Dans la série, oui. Et dans le livre euh, également, là. Et euh, je veux dire, le mariage, ça a quelque chose de... de malgré que ça n'implique pas de sexualité euh, dans l'œuvre, ça a quelque chose de pédophile, là de vouloir marier une jeune fille de 14 ans, 13 ans. Mais le, dans le film,
3: il y a quelque chose aussi du fait que ça semble vraiment se passer à une époque victorienne, mm -hmm peut-être un peu moins pire parce que genre tu sais si marier avec une personne de moins de 18 ans ben je, je appelle, là, un historien pourra dire que j'ai pas raison mais il y avait quelque chose un peu tu comme ouais mais tu sais c'est une c'est une adulte c'est dans euh, le
0: contexte ouais.
3: non mais c'est ça c'est une adulte je veux dire euh, du moment où elle est pubère euh, c'est plus vraiment un enfant donc mm -hmm. ça compte c'est pas grave tu sais peut-être que c'est moins pire ça que justement de se dire avec nos yeux d'adulte que genre puis nos yeux d'adultes de 2017 mettons et que si l'œuvre se passe dans une espèce de temps intemporel mais que ça pourrait être passé il y a 20 ans, ben non, ça n'a aucun bon sens qu'un qu'un qu qu vieil homme de dans la cinquantaine se marie avec une fille de 14 ans, là, ça n'a pas de bon sens.
0: Mais moi, je rappelle que lorsque j'ai vu le film en, en 2004, j'avais 13 ans et euh, euh, outre les morts et tout ça, c'est vraiment le mariage qui m'a... Euh, qui m'a secoué là, moi j'en revenais pas que ce vieux dégueulasse là soit en train de se marier avec la jeune fille là, je, je comprenais pas que ça ça puisse, puis je veux dire ça nous est présenté comme un mariage qui est mis en scène dans une pièce de théâtre, mais on sait très bien que derrière tout ça euh, Olaf cache un autre plan diabolique ce que les enfants aussi ont d'ailleurs repéré parce que ce sont euh, trois enfants extraordinaires. <rire> Mais
3: on peut parler de ces enfants extraordinaires-là. Il euh, y a Violette, je ne je, m'en je sais plus... Le...
1: Violette, Klaus et Sunny ou Prunil, dépendant Mais de la version.
3: Euh, Prunil et Sunny, euh, donc euh, mort, tout ce qui existe. C'est oui. ça. Euh, elle a euh, une
1: mâchoire d'acier et elle peut <rire> te dévorer tout ce que tu veux.
3: Exactement. Euh, Klaus a oh, lu tous les livres. C'est ça. Et
0: euh, Violette... Euh,
1: Violette, c'est je... l'ingénieur. Ouais. En fait, c'est l'ingénieur, l'intellectuel et la force brute.
0: Oui, exact. C'est exactement ce que j'ai écrit
1: Intellectualité, inventivité
0: et agressivité égale un cœur. C'est ça sur mes notes. Oh,
3: Parce que Violette, c'est la seule. Tu sais, c'est la personne responsable du trio parce que c'est la plus vieille. Oui. Donc, puis c'est la plus grande, j'imagine. Donc, oui, quand tu dis que c'est la force, c'est celle qui peut se battre. Non, en
1: fait, c'est Prunil, celle qui peut se battre.
3: Ah. C'est ce, euh, elle qui mord? C'est Sunny,
1: celle qui mord, c'est elle qui est la force. Ok, avais, je Violette, c'est l'ingénieur. J'avais compris que
3: vous mettiez tous ces qualificatifs-là dans la même personne, excusez-moi. Euh,
1: que les trois Chacun... ensemble faisaient une
0: entité qui était ah, oui. celle-ci.
3: Mais oui, voilà, parce qu'on parce que, parce que, parce que prunit, justement, de par son statut de bébé, en plus, qui, on la voit mordre des gens et oui. qui. On peut, pas frapper un bébé. Tu sais. C'est
1: celle en plus qui est le plus sarcastique, généralement. Ouais. Ah oui, oui.
3: mais on, dans le film, on, on, on entendait dire, tu sais, on, ben on, on avait les sous-titres de ce oui, qu'elle disait. C'est
1: réutilisé dans Presse la assérie, série
3: et c'est
0: utilisé dans les livres également. Ça. On, évidemment, on voit ce qu'elle dit en langage du bébé, le blablabla de En, tout en il, babillage. Ouais, ensuite, il est marqué en dessous, par exemple. Euh, nous, les deux enfants ont cru qu'elle voulait dire et là, ils disent ce que finalement aurait pu dire son babillage, justement. Mm. Donc, ça, c'est vraiment très bien parce que ça permet de mettre de l'avant le rôle du bébé qui aurait pu passer pour moindre si on n'avait pas accès à sa pensée par ces sous-titres-là, mm -hmm. par exemple. Okay, mais, mais, mais qui est vraiment un bébé sassy, là. Oui, oui, oui. Ah ouais,
3: totalement. Si je ne me rappelle pas exactement des phrases qu'elle disait a dizaines, là, mais tu sais, des fois, c'est un peu comme, comme l'espèce de « oh bien, vu que c'est des... » Si on dit quelque chose à voix off, à, en pensée, on peut dire des choses vraiment épouvantables. Ouais. Alors le bébé se faisait, se faisait mettre en bouche des phrases épouvantables, tu sais. Mm -hmm. Puis que Olaf comprenait pas, c'est juste les enfants, c'est juste ses frères et sœurs qui comprennent ce qu'elle dit en plus. Là.
0: Ouais, et il pas. joue là-dessus sur le fait que quand Olaf ne, ne comprend pas ce qu'elle dit, mm -hmm. justement, parce que la claque est proche, si jamais ils sont trop. Euh, s'ils dépassent les bornes. Et on voit très bien que Violette et, euh, et Klaus ont été élevés de façon impeccable, ils sont super polis, malgré euh, ce, ce qu'ils vivent, là, en fait. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Mais il n'y a pas quelque chose... T'sais, ils, sont, ils sont très inventifs, mais je veux dire, euh, il, il me semble que ce pas des personnages de mémoire. C'est aussi des personnages très... Euh, posés, là justement ils pètent pas des crises il... non
1: exactement ils s'énervent pas ni quoi que ce soit c'est d'ailleurs ce qui fait aussi le, leur force parce que autour d'eux tout le monde est hystérique les adultes ont clairement rien à, à, à faire de ce qui se passe autour ils ont comme une idée puis souvent t'as ce je sais pas si on peut appeler ça un running gag mais as le côté comme quand Olaf arrive il est déguisé les enfants sont en mode hey c'est le Contolaf Olaf puis tous les adultes autour sont comme oh mais vous avez été traumatisé enfin c'est pas lui et du coup ils se retrouvent toujours à de voir prouver avec des preuves par a plus b que hey, c'est le conte Olaf avant qu'il y ait enfin un adulte qui disait mais peut-être qu'en fait on devrait les écouter puis, <rire> ce puis si... d'habitude
3: cet adulte là après bah, il
0: meurt
1: <rire> c'est ouais. puis c'est les, les seuls qui sont comme ok nous on va réfléchir on va prendre la situation posément comme elle est puis on va vous montrer qu'on a raison Là où les adultes sont en mode non mais c'est bon on va faire régler hop on passe à autre chose on s'en fout puis on vit dans notre... En fait les adultes sont focusés sur leur monde alors que les enfants sont ouverts à ce qui se passe et puis essayer de comprendre les choses. Mmh, mmh. Et en ce sens c'est ça
0: qui est bien aussi de voir euh, le film, la série ou lire les livres en étant adulte parce que ça envoie le message de les adultes il faudrait peut-être parfois écouter plus les enfants parce mmh. que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais... Mais qu'est-ce que représenterait
3: le... Est -ce que, t'sais, le contre est-ce qu'il représente une menace en particulier? Est-ce que c'est juste comme, bon, on avait besoin d'un croque-mitaine pour mettre des... des, des, des comme des... des de, de l'anecdotique drôlatique euh, burlesque et ma foi, très, fort macabre, mais est-ce que Olaf représente métaphoriquement une menace réelle que vivent les enfants, qui serait, je ne sais, je ne sais quoi, là, mais vous qui avez vu la série plus récemment...
1: Je t'avoue que c'est une bonne question. Euh, J'y ai pas franchement réfléchi parce que j'accepte l'histoire. Ah, je sais, je vous lance à brûle pour point. Je... Euh... Non, 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 ouais, c'est une non, super mais, bonne euh, question. Ça, ça, ça vaut la peine d'y réfléchir parce que, bon, le conte Olaf dans l'histoire, c'est le croque-mitaine, ça c'est sûr, mais il est aussi lié aux parents. Puis tu sais qu'il a travaillé avec eux puis quand il réfléchit en fait tous leurs gardiens c'est pas lui, oncles, qui maison, lui qui a brûlé la
3: maison finalement ouais. c'est lui
1: qui, qui a brûlé la maison c'est lui qui a tué les parents mais tu te rends compte qu'en fait les parents, le comte Olaf puis tous les oncles et tantes qu'ils ont c'est pas des liens parentés c'est plus parce qu'il y a une espèce de société dans laquelle il faisait partie en fait mm -hmm. et, euh, et, et je je saurais pas dire en quoi si le conte Olaf c'est vraiment genre parce que c'est pas le seul à être méchant dans cette société plus tard tu découvres une autre doctoresse docteure
0: Georgia Orwell
1: ouais, qui, euh, qui, qui elle aussi a fait des expérimentations sur les gens et qui étaient virés de cette société puis il y a ce côté un peu comme vouloir prendre revanche aussi sur ce qui est arrivé aux méchants en quelque sorte mais après à savoir si Olaf représente plus que ça dans un univers d'enfants en général je t'avoue que je t'avoue que je le vois plus comme la, cari bah, la caricature, oui, non, mais comme l'incarnation du mal, euh, comme tu verrais euh, Sauron dans Le Seigneur des Anneaux ou mm -hmm. ce genre de choses,
3: quoi. Donc, c'est le mal à l'état brut, puis... Euh...
1: Ouais, du moins, la, la, en fait, c'est ce tout ce qui est le plus mauvais chez l'être humain. La cupidité, la, la malveillance, la jalousie, euh, le machiavélisme. C'est vraiment comme cette partie de si tu deviens un adulte, tu. Le théâtre.
0: Basse, <rire> <rire> ouais, un <sera> peu dommage. <rire> Parce
1: que oui. plus le comme... mauvais théâtre. Le...
3: <rire> ah oui, mais le mauvais théâtre, justement, là, de. de, de... Je me rappelle dans le film où là, Jim Carrey justement qui est comme, oui, mais moi, je suis un comédien. <rire> ouais. c'est comme, oh my God, c'est too much. Toi, euh, Marika, voulais-tu te, 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 te commettre à une réponse?
0: Euh, ben, je suis plutôt euh, de l'avis d'Amélie. Euh, Puis comme je n'ai pas lu jusqu'à la fin et là, on sait, ben, sait qu'il va y avoir une série 2 et 3 qui vont présenter la, le reste mm. des tombes. Donc, dans la première série sur Netflix, on avait euh, euh, les quatre premiers tombes. Dans la deuxième, on aura les... Les cinq Et dans la troisième, on aura les quatre derniers. Donc euh, déjà, il commence à mettre de l'avant l'idée que justement euh, tous ces oncles et tantes ne sont pas euh, non pas de liens de parenté comme tu disais, mais qu'ils faisaient mmh. partie d'une certaine société représentée entre autres par l'œil que Conta euh, qu la faute de tatouer et qui a un peu partout euh, dans, dans la maison. et euh, oh, les Illuminati puis tout là. Mmh. Ouais, c'est mmh. ça. Et euh, les parents euh, de du des orphelins aussi euh, faisaient partie de tout ça. Donc là, je suis encore en train de tenter de décortiquer ça dans ma tête avant la saison 2, je crois qu'ils vont nous en dire un peu plus. Et je crois qu'on pourra répondre à cette question-là une fois qu'on aura un portrait plus complet de l'œuvre. Ou peut-être que je vais lire tous les livres avant, je ne sais pas. C'est des petits livres, les... je pense que ouais, c'est un c'est des petits livres, livres. c'est comme 110 pages. Puis c'est écrit gros, c'est écrit comme pour des enfants, là, vraiment. C'est comme autour de genre mille quelques pages en tout ouais en tout ouais ouais à peu près ouais. que c est c est, c est ce qui se fait speed, quand même ouais. assez bien ouais euh, voilà euh, je, je veux vraiment parler d'un des points qui m'a particulièrement intéressé parce que j'étudie en littérature euh, et euh, que euh, les nombreuses références à la langue entre autres par tante Agrippine ou tante Joséphine en anglais euh, qui est une folle de grammaire qui est toujours en train de reprendre la gramma grammaire ouais l'orthographe de tout ouais, le monde, monde moi-même prof de français ça 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 en venait à me taper sur les nerfs mais surtout les, les références à en littérature. Et euh, je vais vous nommer seulement celles que j'ai remarquées sans aller chercher sur euh, Internet, Internet, parce ouais. qu'après, en allant chercher sur Internet, j'en ai vu euh, tout plein. Donc, tout d'abord, évidemment, les Baudelaire. Euh, mm -hmm. Référence directement à Charles Baudelaire, le poète maudit, les enfants maudits. Euh, et euh, ça, c'est vraiment tel quel. L'auteur a dit qu'il avait utilisé ce nom-là en référence au grand poète, qui est d'ailleurs mon poète favori. Euh, ensuite, Monsieur Pau. Mm -hmm. Son enfant s'appelle Edgar. Edgar Poe, euh, qui a été traduit par Baudelaire. Euh, ben, c'est des contemporains. Oui, et pas besoin d'expliquer qui est Edgar Poe. Hein. Euh, sa femme, qui est dans l'histoire, s'appelle Eleanora et la femme euh, de Poe s'appelait Eleonore. El -El docteur Georgina Orwell ah ouais, ouais. George Orwell, elle s'occupe des yeux, on se rappellera à quel point euh, l'œil est important dans Big Brother ah. mais, donc vraiment on a aussi euh, le reptile qui s'appelle Wolf de Virginie, mm -hmm. celui on doit, duquel on ne doit pas s'approcher, qui est une référence directe à Virginia Woolf euh, qui a
3: peur de Virginia Woolf
0: euh... ouais. euh, <rire> est-ce qu'on peut s'en approcher? <rire> le, le Prospero qui est euh, le bateau qui est censé amener les enfants euh, au Pérou c'est une... Euh, Prospero c'est euh, un théâtre? Euh, oui entre autres mais ça <rire> fait référence à Shakespeare euh, car vraiment parce que Prospero, c'était euh, le dieu de l'eau et, euh, ouais. et tout ça. Et euh, donc voilà, ça c'était les références que moi-même j'avais remarquées mais il y en a plein d'autres. Il oh, euh, y, y, y a Damoclès, il y en a vraiment beaucoup et ça, euh, en tant qu'enfant, euh, on ne va pas les remarquer. Par contre, il y a plusieurs trucs littéraires qui sont nommés et qui sont expliqués. Aussi au niveau de la langue, on se rappellera de au euh, sens figuré et littéralement. Donc on explique vraiment quand on doit utiliser littéralement et quand on doit utiliser sens figuré et euh, on on en rit parce que Contola, on là finalement les utilise jamais mmh. euh, au bon moment et on dit toujours aux enfants par exemple des mots euh, plus recherchés et là on dit vous savez ce que ça voulait ce que ça veut dire et là euh, classe c'est toujours comme oui je sais exactement ce que ça veut dire et là on donne la définition ce qui fait que ça rend la chose vraiment euh, pédagogique ouais effectivement ouais. donc euh, c'est évidemment quelque chose qui me touche en étant euh, prof et en le relisant en tant qu'adulte je me rends compte que euh, les avoir lu par exemple en étant jeune comme Amélie ça, ça m'aurait vraiment ouvert sur euh, sur autre chose et la série réutilise ça. Mm -hmm. Il y a les références euh, littéraires et il y a les références à la langue qui sont euh, super intéressantes mm. et qui offrent quelque chose de plus à l'œuvre sous mon sous mon œil du moins. Puis Amélie, t'avais un commentaire par rapport au fait que la série
3: euh, ce, ce binge-watch sais pas très bien
1: ouais bah, juste avant de, de, de parler oui. de ça vite fait petit aparté, la traduction française donne des éléments d'histoire différents de la version originale en anglais okay. au niveau de la traduction il y a des personnages en français où on sous-entend qu'ils sont morts alors que dans la version originale on est clair qu'ils sont morts okay. et euh, la traductrice avait expliqué pourquoi elle avait fait ça mais j'ai un peu oublié et sinon oui je trouve que c'est une série, ben justement parce que l'esthétique est comme lourde puis il y a des choses dans les qui reviennent assez souvent et le côté comme, c'est le compte Olaf, mais non, c'est pas le compte Olaf. Mais si, c'est le compte Olaf parce que ça fait que quand tu regardes les épisodes les uns à la suite des autres, ouais. t'as un côté comme, oh, mais c'est pas l'épisode que je viens de voir. Ok,
3: mais il y a quelque chose d'un peu, euh, quasiment non. Monster of the Week, c'est-à-dire qu'il y, y a comme une recette. puis euh... ah,
1: Un petit peu, ouais. Puis tu découvres des nouvelles choses, mais il y a toujours ce côté euh, habituel du, tiens, le compte Olaf est arrivé pour nous manger, ou oulala, qu'allons nous faire. Donc je trouve que c'est vraiment une série qui est faite en mode... Regarde-là, mets une pause et re-regarde, d'autant plus que les génériques sont extrêmement bien faits et que chaque générique a comme... Euh,
3: résume l'action de l'épisode d'avant. Exactement, et ouais. comme
1: personnalisé pour t'expliquer ce qui s'est passé auparavant et te remettre au point sur ce qui va arriver à l'heure actuelle. Mm. Ce qui fait que ça devient un peu plus digeste. Parce que même si tu découvres des nouveaux personnages, tous les plus colorés les plus fous les uns que les autres, ça arrive que les derniers le premier épisode te met dans une situation et l'épisode qui suit pour te parler de la fin du, du, du tome, c'est pour t'expliquer que grosso modo bah, quand Olaf il est là, il faut prouver qu'il est là et qu'il te veut du mal puis je pense que c'est aussi cette redondance qui fait que oui tu te sens vraiment comme frustré que personne écoute les enfants mmh. mais ça fait aussi que c'est très difficile de regarder 3 à 4 épisodes à la suite
0: mmh, OK moi je l'ai écouté comme en deux mois quasiment là, parce... ouais. à cause de, de ça puis j'avais pas constaté la chose jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu m'en parles, je suis comme ah ok ça doit expliquer la raison pour laquelle ça m'a pris du temps et au contraire euh, plusieurs de, de mes amis étaient comme ah t'es juste rendu à cet épisode là et j'étais comme ouais mais on dirait que je, je veux prendre le temps de, de l'écouter et c'est rare que ça me prend deux mois pour écouter mm -hmm. une, une série de huit épisodes là, ce qui est relativement court oh, ouais c'est comme un épisode par semaine finalement. Tu as ouais. fait de la
3: slow TV avec, euh, avec Ouais, ça. effectivement,
0: et je me rends compte que j'aime de plus en plus faire ça parce que ça me laisse ouais. le temps de créer plein de théories dans ma tête euh, ce que j'aime faire euh, en général.
3: Ben pour vrai là, euh, oui, la slow TV euh, comme euh, je, je 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 me je, je, je me réadonne à ça mm -hmm. parce que je remarque que, par exemple, mettons Stranger Things, euh, la, la première la première saison, euh, ça m'a pris du temps avant de commencer à l'écouter, mais même si je t'entends sur tout le monde, je l'ai binge-watché, puis là, j'arrive un an plus tard, puis je suis comme, je me rappelle de rien. Mm -hmm. Et là, j'ai je, je, réécouté la saison 1 avant de finir, je l'ai même pas fini la saison 2. Mais ça, c'est un autre problème que j'ai, en 2007, je n'ai pas fini mes séries. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Mais... Je, je, me, je me plais plus à binge-watcher. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose de. Puis je trouve que aussi, c'est que le fait que. Mais ça, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais les auteurs savent qu'on va binge-watcher mm -hmm. et écrivent la série en fonction de ça. Il ouais. y a énormément de détails, il y a énormément de choses qui sont comme Ouais, mais on va faire des petites références, mais c'est pas grave parce que dans 4 heures, tu vas le savoir. Ouais, mais dans 4 heures pas tout le monde qui a un horaire de vie qui leur permet d'écouter des six heures de télé par jour. Mm -hmm. euh, c'est pas tout le monde qui a envie de, de le faire en même temps que faire la vaisselle aussi, ou peu importe. <rire> là, t'sais, je veux dire, Moi, je, 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 je suis une auditrice comme ça. Là, je, 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 je suis une spectatrice comme ça. Je vais écouter ça en faisant des 10 millions ouais. d'affaires en même temps. Mais si si c'est une série que, qui demande du temps, puis tout ça, puis d'apprécier de, de, le moment, il y a quelque chose de vraiment frustrant à faire comme... Tu m'as pas donné assez de vu qu'on le sait que les gens, le binge-watch, on va mettre une action sur 10 heures, alors qu'avant, on avait l'espèce de « on va toujours vous garder en haleine, parce mm -hmm. qu'on sait que vous pouvez toujours changer de poste ouais. ». Et là, il y a comme une espèce de ben, « je l'ai tout au complet, euh, je peux pas vraiment juger tant que je ne l'ai pas fini mm ». -hmm. Et moi, je trouve ça insultant, en fait. Je trouve, mais... ça, je trouve ça excessivement insultant, puis c'est comme « oui, mais même si j'ai paye quelques dollars par mois pour avoir Netflix, par exemple, ou les autres services qu'on pourrait utiliser pour binge-watcher », Mis à part ça, euh, mon temps, il est précieux. Fait que fais-moi pas perdre mon temps pour dire que oh, ben, je vais mettre une action sur 10 heures. Si tu pouvais la résumer en, en 3 heures, fais 3 épisodes. Mm -hmm. Ça va être bien chill. Effectivement. En tout cas, excusez-nous, c'était marrant. <rire> c'était de lait.
0: Est-ce que j'ai temps pour une dernière chose? Oui, oui, bien sûr. Oui, euh, je veux juste souligner la performance de Neil Patrick Harris dans la série parce mm -hmm. que moi, j'ai trouvé que le Compte Olaf de Jim Carrey était très, très bon. Oui. Euh, et lorsqu'on a annoncé que ça allait être Neil Patrick Harris, qui est euh, quelqu'un que je que, qui est un acteur que j'aime bien, euh, j'étais comme, oh là là, il y a vraiment de grandes chaussures à porter et euh, il m'a vraiment oh. ravie. La chanson, thème qu'il chante, elle est extraordinaire. Et vraiment, j'avais de, de je, je croyais vraiment être déçu et au contraire... Euh, c'est limite si j'ai pas plus aimé le contournable de la série que celui du, euh, du film. Donc bravo, Neil Patrick Harris. Ben, ben, merci beaucoup.
3: <rire> Est-ce que, tu, Amélie, aussi, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on aille euh, vers la fin de l'épisode ben,
1: En toute honnêteté, je te dirais que c'est une série que j'apprécie énormément, puis que je trouve vraiment très, très intéressante à regarder. Puis encore une fois, parce qu'il y a des millions de petits détails à voir à l'intérieur, puis que ça colle extrêmement bien au livre ou quoi que ce soit. Mais ça reste qu'il y a une part de moi qui est comme toujours un petit peu en attente de quelque chose dedans et je n'arrive absolument pas à trouver quoi.
3: Bon, mais quand tu l'auras trouvé...
1: Mais ce que j'aimerais savoir, c'est surtout s'il ouais. y a des gens qui m'écoutent puis qui sont dans cette même attente que moi <rire> si jamais ils ont des pistes. Parce que je <rire> suis vraiment comme, à chaque fois je regarde puis il y a quelque chose en moi qui est comme et, et, il manque quelque chose et je n'arrive pas à savoir quoi et je trouve ça particulièrement frustrant.
3: Bon... Eh bien, merci. Euh, C'était l'avant-dernier épisode de notre euh, saison 2017. Ouh. Mmh. De quoi qu'on parle, Amélie, la semaine prochaine? Euh,
1: la semaine prochaine, on va faire le tour des webcomics du, en général, puis particulièrement ceux du Québec, apparemment.
3: Ah bon, ben parfait. On va, on va faire ça comme ça. Puis, euh, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Il euh, y a plein d'activités, d'activités. Il y a plein de, 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 de trucs prévus pour la commémoration du 6 décembre. Si vous nous écoutez en live, je vous invite à aller voir la page Facebook, si vous avez la page Facebook. Je vous invite à aller sur Internet, trouver des activités. Euh, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Et euh, merci beaucoup, Marco et, euh, et Amélie, pour votre flexibilité avec euh, le
0: changement de thème de dernière minute. Et on se dit à bientôt.